0: Buenas tardes, muy buenas noches. Hoy tenemos una situación especial y como a mí me gustan las situaciones especiales, pues le agradezco esta oportunidad a Lady Portia, que nos está escuchando ahora el canto precisamente en la entrada de la clase, que es, digamos, a toda la vida, que nos está dando a todos todas estas oportunidades para... ...vivir el presente con la expectativa que el presente nos da... ...que no sabemos nunca cómo van a ser todas las situaciones que pueden ocurrir... ...pero que no es necesario saberlas... ...lo único que hace falta es la actitud que uno tiene ante ellas... ...que es dinámica, positiva, alegre, con entusiasmo, con confianza... ...que tiene junto la con y la fe y la alza o sea, la lanza... ...bien, hoy, como veis, estoy en la situación en que... ...Cristian está ocupado en otras labores... ...personales, y eh, pues al mando de la cabina, a los mandos de los mandos, en la conexión con todos ustedes, voy a ver si aquí no se me olvida de que funcione el YouTube, y aquí funcione también, a ver, para saber y estar en conexión con todos ustedes, claro, porque la situación es diferente... ...de estar allí... ...a estar aquí... Ajá. ...me refiero allí... ...en la mesa... ...a estar aquí... ...pendiente... ...de todas estas cositas... ...como veis... ...estas son las sorpresas... ...que uno tiene que estar alerta... ...y atento... ...y es como una especie de pequeño reto... ...que, ten, que tengo ahora la oportunidad... ...de disfrutar... ...y a todos ustedes les hago partícipes también de ello... ...como siempre... Los martes, como siempre, los martes por la tarde, a las siete y media, estamos en la sede de Serapis Bay con la clase de la voz de yo soy. Soy Carol Llorente y les doy a todos la bienvenida a esta clase para que, si es que es necesario, me reporten sintonía en el caso en que haya algún mal funcionamiento de las máquinas. Por lo que estoy viendo, todo está en orden, o sea que lo único que igual no puedo contestar mmm, así, pero puedo contestar así, que es mejor. Por supuesto, en este caso no se lo van a decir a Cristian, me lo van a decir a mí, si quieren hacerme partícipe de alguno de los cuentecitos que siempre dan esa sal y pimienta y profundidad a estos temas de la clase que estamos llevando. Hoy sabéis que siempre estamos con el libro de Manuel, el capítulo Vida, o, o lo llamado Muerte, o El Paso que nos está lesionando de una forma muy graciosa, muy entusiasta, y para darnos esa confianza a tener por compañía esa comprensión de lo que la vida es, no de que la muerte nos termina con la vida. Ya miraré más tarde, si me decís la página, para poder tener en conciencia el cuentecito con el que... eh, encontremos ese sustancioso punto a la clase. Para comenzar, para comenzar, eh, se encuentra uno como diferente, ¿no?, cuando está en en una situación nueva. Y qué bueno es es, eh, sentir las experiencias del presente, el presente. El presente es como un regalo, ¿no?, el presente te hace estar viviendo justamente en lo que justamente en este momento tenemos la oportunidad de hacer. El pasado ya pasó. El futuro está allá. Generalmente son dos divisiones que hacemos con la mente, pero el pasado generalmente nos trae recuerdos y no nos deja estar en este presente. Este presente lo que nos trae es un regalo. Y el regalo que hoy yo os traigo a todos todos, o que yo me traigo a mí mismo y a todos ustedes les hago partícipe es pues lo más fundamental en principio de todo esto que nos están trayendo los maestros ascendidos para nuestra concienciación la conexión con el propio ser divino que está dentro de cada uno de nosotros la presencia yo soy la fuente, Dios el todo cada cual lo llama como lo llame ...yo lo llamo la presencia yo soy... ...y así podemos conectarnos... ...para ello os invito... ...a que tengamos este momento en de introspección... ...porque precisamente todo eso... ...tiene que estar uno muy consciente... ...de que el poco yo es el que mira para afuera... ...el que ahora habla con ustedes... ...ese poco yo que yo le traigo a colación... ...porque es esa parte... ...fundamental para vivir en la vida... ¿no? ...la personalidad... ...las, las otras no apegarse... ...ni al poco yo, ni a la personalidad... ...ni alego ni nada... ...no a saber que es un... ...un... ...cómo diría, un material necesario... ...una herramienta necesaria... ...para estar en este plano... ...totalmente necesaria... ...por lo tanto, al poco yo... ...le invitamos, ahora mismo... ...a que se ponga en conexión... ...con la gran presencia yo soy... ...yo utilizo generalmente en las clases... ...esta afirmación... ...que para mí tiene un momentum ya de muchos años... ...y por lo tanto... ...rápidamente me trae al momento... ...y lo comparto con ustedes... ...y es más o menos así... ...magna y todopoderosa presencia yo soy... ...pongo mi atención en ti... ...y te invoco la acción... ...asume el mando de mi atención... ...de mis cuerpos... ...emocional, mental... ...etérico y físico... ...que conscientemente te ofrezco... ...derrama tu corriente de luz... ...tu energía tu amor, sabiduría y poder en cada latido de mi corazón. En tu nombre, amada y todopoderosa presencia, yo soy ahora encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo tu magna presencia, esplendor y actividad en esta actividad que estamos ahora actualmente presentes y en todas las actividades de aquí en adelante. Gracias, Padre, porque así es. Como nos ha dicho hace un momento en la clase César, por los que han estado conectados anteriormente, pues eh, lo más importante y lo más fundamental es esto, es la conexión con tu presencia. Cuando yo digo aquí en esta afirmación, pongo mi atención en ti, (coughs) voy a aclarar una cosa como lo hago yo. Como no conocemos, el poco yo no conoce a esta presencia yo soy, Ahora no conoce. Entonces, si cierras los ojos y tú miras para adentro, en realidad, si somos sinceros, podemos imaginar que si luz, que si lo que sea, pero lo que ves es prácticamente nada. Ves una oscuridad, podríamos llamar, con los reflejos de lo que hay alrededor. Cuanto menos califiquemos eso que vemos, con nuestro poco yo, más nos conectamos con la fuente. Porque la fuente es la nada y el todo. La presencia es la nada y el todo. Cada cual que utilice su técnica investigadora para saber cómo sentir y cómo anclar ese poco yo a la rendición, a la totalidad. Yo lo hago con estas palabras... Como dice el amado Jesús, sencillamente pongo mis cuatro vehículos inferiores al servicio de la luz y de la presencia, de la vida. Y todo el resto, pues se os dará por añadidura. Bien, una vez dicho esto, lo que voy a hacer yo hoy es, no me ha dado tiempo, como he estado haciendo la clase, no me ha dado tiempo a mirar que podría encontrar la instrucción de un maestro ascendido. Pero el regalo o el presente de hoy va a ser precisamente, acudiendo a Saint Germain, que ya sabéis que esta, este año lo estamos dedicando más espectacularmente a la concienciación del amado Saint Germain. Pues mira, que no me dio tiempo a leer lo de esta mañana, lo de Amantes de la Enseñanza, pero ahora lo voy a compartir con todos ustedes, porque eso es una de las. Eh, como invitaciones que nos da el amado maestro San Germain, y lo veo que es bien importante no he leído más que un poquito pero ahora voy a compartir o voy a leerme y a sentir yo lo que San Germain nos está diciendo (coughs) en los amantes de hoy precisamente me parece que es la ascensión mediante la transmutación de la imperfección ok la ascensión mediante la transmutación de la imperfección ese es el título pero vamos a ver lo que nos dice el amado maestro Recuerden, amados hijos, que el fuego violeta de purificación ya es vida calificada que ustedes están invitados a utilizar en el proceso de la redención personal y planetaria. Ustedes no tienen que crearla, muy importante esto, esto es lo que me llama la atención, más de lo que se le requiere crear el bello elemento agua que tan libremente utilizan para limpiar sus vehículos físicos. ¿Veis? Es un punto que nos está trayendo. Ojo al dato. Si los cuatro elementos, aire, agua, tierra y fuego, están aquí en la materia y el mundo en que vivimos, el fuego no tenemos que crearlo, porque ya está aquí, son los cuatro elementos. La vida es fuego, por ejemplo. Pero claro, no se ve. La inteligencia del poco yo, del ser humano... ...ha podido a través del tiempo y las experiencias... ...después de aquellos tiempos en que estaba en oscuridad... ...a través de que si el frotamiento... ...que si lo otro, que si... ...diferentes actividades hasta que lo hemos cogido ya el mechero... ...o... eh, ...los cerillos... ...y entonces crear... ...visible... ...este fuego que nos sirve en el campo de la parte material o física... ...pero no hay que crearla... ...ya está creado... ...simplemente lo atraemos aquí... ...es como como algo muy importante que es la energía. La energía resulta que la sacamos del agua, la eléctrica, o de la parte atómica, o de otros sitios que puede que venga ya pronto, que es, por ejemplo, en el mismo aire está la energía. Energía eléctrica, me estoy refiriendo. Entonces, no hay que crearlo, está ya ahí. como la música? La música en realidad ya está ahí. Lo único que hace falta es traerla ...al plano de la forma... ...eso es de lo que yo tengo conciencia de ello... ...y sé... ...sé todas las posibilidades que tenemos... ...y lo que realmente es... ...difícil es... ...que se manifieste aquí... ...cuando uno no tiene... El, ...las conexiones adecuadas, ¿no? ...me refiero tanto a la música... ...como encender fuego si no sabes cómo hacerlo... ...como encender un bombillo... ...si no sabes cómo... ...trabaja la historia de los imanes... ...y la fuerza primaria que va a hacerlo que funcione bien, no tenemos que crear el fuego violeta porque ya está aquí consideren por un momento lo sigue diciendo el maestro la misericordia de la vida al proveerles agua para su uso ¿ves? el agua no lo tenemos ahí, eso se ve más claramente y no hay que hacer más que a beber buen momento para <coughs> aclararme la garganta salud y gracias supongan que antes de que pudieran limpiar sus vehículos físicos tuvieran que precipitar cada gota de agua que desean utilizar o sea, si yo ahora tuviese que precipitar primero debería ser un más trascendido porque si no, no podría hacerlo el agua, pues entonces sería, dice aquí ¿cuánto tiempo les llevaría a realizar esa precipitación? y ¿cuán preciosa resultaría cada gota de agua? ahí, ahí sí que andaríamos con más cuidado Quizá por tener tanto agua la gente la desperdicia de una forma inconsciente o la desperdiciamos, ¿no? Y ojo al dato, no pasa nada porque hay agua. En este planeta hay agua para rato. Pero cuidarla, Fijar lo que significaría si nosotros tuviésemos que precipitar cada gota de agua para lavarme o para beber. Entonces tendríamos mucho cuidado con ella es un punto y es un dato que nos trae el maestro para que lo tengamos en cuenta igual ocurre con la llama violeta transmutadora lo mismo, está ahí lo mismo que tenemos el agua, está ahí solamente es necesario invocarla vamos a ver lo que nos dice el maestro si tuvieran que precipitar conscientemente cada ola de ese agente purificador el proceso de redención sería interminable o sea que no terminábamos nunca eh, eh, de graduarnos en esta escuela acepten que, al igual que el agua, el fuego violeta ya está disponible para su uso. Es nuestro regalo, presente, por eso eh, venía a cuento, es nuestro regalo para ustedes, el regalo de los seres de los planos internos, de la presencia de los seres de luz, que son uno con el uno, a nosotros que estamos en la dualidad. Nos tenemos este regalo del fuego violeta para utilizarlo ...como el agua... ...así de clarito... ...también sus cuerpos internos... eh, ...dice... ...si si lo invocan... ...y lo utilizan... ...dicho fuego actuará eficazmente... ...en ustedes... ...y no sólo limpiará sus cuerpos físicos... ...sino aún más importante... ...también sus cuerpos internos... ...de todas las impurezas que puedan manifestarse... ...como limitaciones... ...de mente... ...carne... ...o sea el cuerpo y asuntos, situaciones bueno, nos ha dado un dato bien espectacular para saber que aquí tenemos el fuego violeta a disposición muchas veces cuando uno comienza uno se crea unas fórmulas y se cree que el decir esa fórmula va a hacer que ven no, 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 no la unidad o la rendición del poco yo o personalidad a la conexión con el gran yo soy que yo soy y ustedes también hace que todo esto sea así así de simple así de sencillo no muchas palabras y el fuego violeta es lo mismo yo utilizo mucho eh, internamente eh, bueno, lo utilizo mucho cuando vienen más momentos especiales pues más y cuando me acuerdo pues también a veces, por ejemplo yo vengo por ahí por el tráfico y veo que hay mucho follón y a veces suele haber algún accidente pues yo digo yo soy un ser de fuego violeta yo soy la pureza que Dios desea esta es una frase que viene eh, en el libros de decretos... ...de la presencia yo soy... ...entonces... ...del ceremonial mejor dicho... ...entonces yo soy un ser de fuego violeta... ...yo soy la pureza que Dios desea... ...yo reconozco... ...que este fuego violeta... ...que está aquí... ...yo lo soy... ...no más historias... ...entonces... Esta calle, refiriéndome a la calle donde yo voy transitando, es una calle de fuego violeta. Esta calle es la pureza que Dios desea. Y puedo añadir que impregne a todos los que por ella pasen. Nada más. El asunto es lo que dice aquí. Si lo invocan y lo utilizan. Entonces, eh, San Germán dice, bañen, quítense la ropa y échenla al fuego violeta. ¿Qué quiere decir con eso? échenla al fuego violeta que estamos rodeados es lo mismo que si fuese el aire el fuego, el agua porque también es agua aquí por ejemplo en Panamá que hay mucha humedad en realidad si pudiésemos comprimir el aire sacaríamos agua de él así es que tenemos ese dato que nos está poniendo en una conexión como más cercana con el fuego violeta para no tener que hacer una parafernalia yo sé que en un principio la gente hace muchas cosas muy raras a veces y tiene muchas dudas porque como que ...tiene que quitarse las programaciones antiguas... ...para entrar en una programación nueva... ...bueno, porque no sea ninguna programación... ...que sea así de sencillo como lo dice nuestro hermano... ...San Germain es el santo hermano... ...utilícenlo porque está ahí... ...a su disposición... ...y dice... ...en el amante de hoy para terminar... ...lo único que podemos hacer es... ...ofrecerles nuestros regalos... ...y este es el presente... ...viviendo en el presente nos viene este regalo... ...ustedes por cuenta propia deben aceptarlos y utilizarlos eso es lo que nos tenga, a mí me dan un regalo como es el agua y lo regalo lo lo bendigo lo agradezco lo disfruto y lo cuido el fuego violeta pues es algo que antiguamente no conocíamos ahora lo conocemos, todos los estudiantes de la luz, pues sencillamente como dice aquí, invóquenlo y utilícenlo. Lo invoco y lo utilizo. Para cualquier situación, he dicho a la calle, este salón es un salón de fuego violeta. Este salón es la pureza que Dios desea. Y yo estoy sintiendo toda la vibración de toda la energía que aquí se mueve y que no puedo ver con mis ojos, la estoy sintiendo como es ese fuego violeta que purifica todo. Sus Preciosos hogares, allí donde se encuentren, son hogares de fuego violeta. Sus hogares son la pureza que Dios desea. Y pureza es esa palabra que indica esa limpieza de cualquier cosa que no sea una manifestación del bien. Punto y final. Hagamos todo sencillo porque la vida ya está bastante complicada. Entonces, todos estas fun- estos... ...fundamentos o herramientas... ...que los maestros nos están dando... ...pues hagámoslos bien sencillos... ...para utilizarlos con naturalidad... ...y siempre al dedillo, a la mano... ...veréis cómo funciona todo... ...bueno... ...nos sigue diciendo... ...por favor, acepten el uso de la llama violeta... ...y experimenten... ...experimentar quiere decir... ...oye, trata una cosa, otra, tal... ...por su cuenta... ...la jubilosa limpieza de esa energía... ...mal calificada... ...que vive en, a través y alrededor de ustedes... Vive dentro de mí, vive alrededor de mí, vive todo por al lado, ¿no? Y que está esperando redención. Esa energía que necesita seres conscien- conscientes. Eso es lo más importante, estar consciente en cada momento ¿eh? de, de, de que tú puedes energizar, invocar, atraer a, la, a, la, a lo que le corresponde ...todo eso... ...en un mundo en que la mayoría de la gente... desconoce esto... ...está... ...no es que lo desconozca... ...porque lo conoce... ...todos conocemos todo... ...lo que parece que está igual tan profundamente escondido... ...que no... ...que no hemos encontrado todavía el diamante... ...todos... a lo mismo blancos que negros... ...que de una religión que de otra... ...todos... ...el asunto está en que si yo lo conozco... ...y tú lo conoces... ...tú lo puedes poner en la, en la práctica... ...en tu mundo... ...y en todo el planeta... ...y eso es lo que nos invita a que hagamos... ...esperando la redención está toda la situación... ...mediante sus propios esfuerzos autoconscientes... ...invoca esta conciencia personal mía... ...ser consciente de esto que estamos diciendo... ...para llevarlo a la práctica... ...yo les ayudaré... ...mis amados... ...en este servicio... ...ya que estamos muy agradecidos... ...cuando alguna persona desea nuestros regalos... ...y los utiliza para realizar... La santa voluntad de Dios que simplemente para manifestar el bien, para manifestar la luz. Bueno, pues esta es una entrada que hemos hecho a la clase con el amante de, las enseña- de la enseñanza, que nos ha venido hoy, que os invito a que lo leáis vosotros individualmente si os apetece, si no, con lo que acabamos de decir ahora, pues ya tenemos conciencia de que fuego violeta no es más que lo mismo que el aire, algo que está aquí, pero que como no lo veo yo he de ser consciente de invocarlo a la acción en mi vida para mi propio beneficio y el de todo lo que me rodea para los de todos los que yo veo por aquí y como nos dice el, el maestro investiguen, experimenten con ello ¿ok? bueno, voy a ver qué es lo que pasa por aquí a ver si tengo alguna información de ustedes bien tenemos a, ya lo digo directamente, a María Pirella Pulido, buenas tardes desde Tampico, gracias a bendiciones Carlos, Oscar Hernán Acuña desde Cuzco, qué bonito que es Cuzco, me encanta, Perú, eh, desde Valparaíso, Janet Conde en Chile, María Esther Correa Vega, mil bendiciones para todos y todas, reportando asistencia desde... Colombia, Lourdes Narciso, buenas tardes, buenas noches Carlos, saludos, Leticia López desde Dallas y Yariela, ilimitadas bendiciones, abrazos de luz desde Panamá, ajá, mira, hoy qué gracioso, hoy nadie ha pedido un cuento, así que si no hay cuento, pues seguimos con nuestro cuento. Si alguien le pide, todavía estamos a tiempo, porque yo dentro de un ratito miraré, a ver. Pero mientras tanto, pues vamos así, a ver si terminamos ya este capítulo, que es bien importante, y que nos está trayendo tanta comprensión de algo que la gente tiene tanto miedo. Hay algo que es bien importante, quiero traer a colación ahora, que es, entre medias de de este punto y el otro, ya que no hay cuento, es el reconocimiento o el, eh, como diría yo, la conciencia de dónde pongo mi atención. Porque si eh, yo quiero invocar el fuego violeta, como he dicho hace un momento, es de poner la atención en esto que uno siente y que nos ha dicho ahora mismo el Maestro. Poner la atención en esta afirmación por ejemplo que es la ayuda del poco yo para atraer esta energía a la acción la atención lo mismo os digo con respecto a la respiración poner la atención en la respiración muchas veces lo hacemos cuando hacemos la transmisión de la llama cuando hacemos la meditación cuando se hace todo esto pero eh, <coughs> Como decía César en la clase de esta tarde que he estado aquí de cabina eh, la conexión con la presencia no es más que ser la presencia o sea, estar conectarte con la presencia Eso es la med- mejor dicho, la meditación verdadera es la conexión con la presencia esto es lo que podemos hacer todo el tiempo prácticamente y uno de los atajos por decirlo de alguna forma es poniendo lo más posible la atención en este aliento de vida inhalación retención con esto yo cargo mi cuerpo con no solamente que el, el aire sino esto que estamos hablando el fuego violeta vos precisamente lo dicen imagínense que están inhalando fuego violeta veis esto viene con el amantes que acabo de leer ...imagínense, visualicen... ...que es fuego violeta con el fin de que no sea algo como muy teórico... ...muy intelectual, oide, que está por ahí... ...sino que yo me estoy metiendo por la boca con el aire... ...este fuego, esta energía violeta de fuego transmutador... ...dentro de mi organismo... ...entonces cura mi garganta... ...cura y limpia y purifica y transmuta lo que hemos dicho antes... Todo lo que hay aquí en el propio organismo que es el templo. Y esto lo requiere a ser consciente de la atención en la respiración. Ya no solamente como inhalación de aire o de H2O, no, de H2O o de O2, eh, aire, o aliento santo, o prana si nos queremos poner más orientales, sino como fuego violeta también. Ser consciente. Y la atención es eh, la varita mágica del director. Muy importante porque eh, hoy día hay tantas cosas que nos llevan atención en tantas diferentes situaciones que no sabemos ni nos damos cuenta de que el verdadero alimento es la respiración. Muchas veces la gente hasta se queda tranquilo en un sitio donde hay un atasco. Yo cada vez que voy a esos sitios, a mí me gusta más la vida natural, precisamente por eso, para respirar un aliento lo más puro posible. Pero si vives en una ciudad, pues no te queda más remedio, si es que ahí va todo. Va el aliento, va con el fuego, va todo junto y que purifique. Si somos conscientes del fuego violeta, como dice hoy, del principio de la clase con Saint Germain, ya estamos... ...haciendo algo fundamental... ...bien... ...todo eso... ...es el punto que quería yo traer... ...la atención... ...ser constantes y conscientes de la atención... ...en la respiración... ...yo os invitaría también a que los que tengan hijos... ...les hagan ser consciente... ...de una forma juguetona... ...para no imponer... ...ninguna doctrina, ni ningún dogma, ni ninguna obligación... Ser consciente de la maravilla que es el respirar. Los conocimientos eh, teosóficos y literarios y todo esto, déjeselo para ustedes. Pero el juego con los niños para que tengan esa conciencia de... ¡Ay, qué rico! Un detalle muy importante para tener en cuenta. Bien, el otro día en la clase de de... Ahí ya veo algunas páginas por ahí en la clase del capítulo que estamos tratando el libro de Manuel la muerte la muerte ya sabéis que es la mayor expresión de la, la forma más negligente de llamar a la vida porque se me ocurrió hace un momentito pero hace tiempo, mejor dicho hace unos días es eh, cuando escuchamos la televisión, por ejemplo, siempre se escuchan las noticias de lo, la gente que muere, ¿no? antes han muerto? Este ha muerto, ha muerto, ha muerto. Para aquí, oh, ah, y, uh, todas las expresiones de miedo. Estúpido. Porque en realidad, por ejemplo, cuando dicen, y había no sé cuántos inmigrantes que pasaron no sé qué en la barca, allí en el Mediterráneo pasaron muchos, aquí también, y murieron 20, 30, lo que sea, y cuentan los muertos. ¿Veis? Nadie cuenta el sufrimiento que tiene toda esa gente. En en ningún telediario hablan de eso. Nadie cuenta lo que significa para uno dejar tu propia tierra donde tienes todo lo conocido, irte a lo desconocido por el motivo que sea. Puede ser porque has visto que allí parece que es el maná o puede ser porque eh, lo que sea. Aquí no te dejan vivir en paz, es otro de los motivos. Por ejemplo, la gente de África se ha metido tanto el ejército y tal que todo está súper controlado. Y entonces se van, se van por ahí. Nadie tiene en cuenta la vida de esa gente cuando sufre, cuando está padeciendo, cuando tiene a un niño que está embarazado, cuando tiene embarazada, cuando tiene que pasar con esas dificultades, cuando no tiene dinero, cuando ha hipotecado todo lo poco que tenía, para un interrogante así de grande, a ver qué pasa por allí. No, solamente cuenta los muertos. Pues hemos de ser sensibles a ese a ese dolor, sufrimiento... y todo eso que esos seres... hermanos nuestros... moléculas de este mundo... del gran yo soy... están padeciendo... y los muertos... que los cuenten los de la televisión si quieren... pero... podría concienciarse la gente... para tener un poquito más de sutileza... por eso... cuando yo hablo de la muerte... hablo de la vida... y eso es lo que está diciéndonos... aquí Emanuel... la vida... ¿Qué significa... ...además... ...que es la idea que traía yo hace un momento... ...es como cuando... ...la gente... ...ve una crisálida... ...ya sabéis, un gusano se convierte en crisálida... ...y luego de crisálida... eh, ...termina en mariposa, ¿no?... ...pues lo único que le interesa... ...de la gente... ...de las personas... ...es el momento de la crisálida... ...la muerte... ...se da cuenta de que ese es el paso necesario... ...para pasar de gusano... ...un gusano que se arrastra... ...que está esclavizado... ...que tiene que comer y comer y comer y comer... ...a ser libre en... ...y mariposa... ...con el sentido normal que lo queréis dar... ...libertad... ...expresión de libertad... ...eso pues hay que tenerlo en cuenta... ...para facilitarnos el camino de la comprensión... ...de lo que estamos haciendo aquí... ...nada de contar crisálidas... ...ver en cada momento en que alguien pasa al otro plano... ...esa liberación... ...de la crisálida... ...de la mortaja esa de la crisálida... ...del haber sido un gusano arrastrándose... ...aunque haya sido muy rico y ha tenido coches... ...y casas y mujeres y hombres... ...y todo lo que haya querido tener... ...gusano... ...mientras va aquí, porque lo va a pasar por la etapa de crisálida... ...para luego ser mariposa... ...y a ver lo que nos dice... ...en este momento... Emanuel, eh, ...en el libro de Manuel... La página 119. ¿Qué experimentamos inmediatamente después de morir? ¿Qué experimentamos inmediatamente después de morir? Y responde así Emanuel. Hay tantas maneras diferentes de abandonar un cuerpo como las hay para vivir en uno. Oh, fijaros que nos ha puesto un panorama bien amplio. Fijaros la cantidad de diferencias que hay en una persona y otra. ¿Cómo vive cada cual? Tan cada uno tiene una forma de vida. Bueno, pues eso es lo que nos va a tocar a la hora de, de experimentar lo que va a pasar cuando nos convirtamos en mariposa, cuando pases de que salida mariposa, cuando des- que desencarnes, cuando mueras. ¿Por qué habrían ustedes de suponer que la propia habilidad creadora cesa en el momento en que la conciencia deja lo físico? Bien explicadito. La conciencia... ...deja el plano físico... ...deja el poco yo... ...ya poco yo ya no vale... ...deja el cuerpo físico también... ...deja todo lo que hemos cogido... ...de la parte material... ...para que esa conciencia... ...llamémoslo así... ...conciencia de vida y luz... ...pase... ...al plano de lo no físico... ...esa conciencia... ...lo mismo que aquí tenemos una habilidad creadora... ...para hacer cosas la va a tener, pero superior todavía más allá, Imaginaros la mariposa si antes como gusano era un, un artista comiéndose las hojas y ahora mismo tengo ahí unas hojas de girasol que he plantado y el otro día me encontré una familia entera de gusanos y me las estaban comiendo al girasol menos mal que le pillé a tiempo, le saqué de allí ¿eh? y entonces eh, ahora ya está sacando otra vez florecitas, pero ya me hizo ¿veis qué listos que somos? en la etapa de gusanos ...comiendo y comiendo y comiendo... ...hoy día más porque hay tanta abundancia de comida... ...entre comillas... ...no de alimento, sino de comida... ...que lo ponemos como gusanos... ...y claro, luego nos cuesta el dejar la parte física... ...vamos al grano... ...que es lo que nos está dando este punto... ...¿por qué habrían ustedes de suponer... ...que es una suposición tonta que la propia habilidad creadora que uno tiene, el ser, la luz, el gran yo soy, que da, está dentro de mí y de ustedes, tiene una habilidad creadora inmensa. Aquí la reducimos porque la pasamos por el filtro del poco yo. Pero una vez que la has pasado el filtro del poco yo y el poco yo se va a tomar viento, pues entonces ya queda otra vez liberada y entonces deja lo físico y esa conciencia sigue creando. Eso no tengamos duda, porque la vida nunca muere, sencillamente. Cuando se busca y se añora la luz, y cuando hablamos de luz es esa luz mayúscula, o sea, esa liberación total del gusano, lo que se experimenta es el amor. Esa palabra tan dicha y tan difícil de entender en el grado que aquí lo está diciendo. Experimentar el amor como mariposa, nosotros que aún somos gusanos aquí metidos en el poco yo, pues no podemos hablar mucho. Es bonito, porque cada vez que uno habla de amor, las canciones de amor, y el amor parece como que endulza algo en nuestro poco yo. Bien, desafortunadamente, cuando se cree que todo se perderá, también se experimenta eso. Ojo al dato. Nos está dando un punto importante este ser de luz. Por eso es tan importante no estar apegado a nada. ...no estar apegado a ni a las creencias... ...más creíbles que tenemos... ...porque nos vamos a desnudar de todo... ...a la hora de pasar para allá... ...tú no te llevas nada del gusano... ...no te llevas nada de la crisálida... ...que se había endurecido... ...no te llevas nada más que la conciencia... ...de mariposa que se va a expandir... ...eso es lo que va... ...y eso por supuesto no se ve ni cuando estás de gusano... ...ni cuando estás de crisálido... ...¿comprendido? ...por lo tanto cuando, dice cuando, desafortunadamente nos dice cuando se cree, o sea, cuando tú te llevas esa creencia porque no has sabido soltarla ese apego a tu propia religión a tus propios dioses o creencias todo eso va a estar ahí dándote un poquito la paliza, dice, también se experimenta eso pero solamente por un breve momento, ¿ves? o sea, en el momento en que tú Te das cuenta de que ya eres mariposa, que ya no eres ese gusano y lo ves ahí, dices, ok, vale. Va a depender ese momento, que no existe momento, de cuánto apego tienes tú a esas creencias, a esos conceptos, a esas posesiones que hemos tenido en el tiempo de vivencia de gusano no se le permite pasarse demasiado tiempo en la creación propia. Cuando pasamos afuera, tú puedes tener un recuerdo de que fuiste gusano, de que tenías tantas cosas, de que hiciste tantas cosas, por la humanidad, por ejemplo. Porque hay mucha gente que tiene ese concepto, ¿no? Son los que han salvado el mundo o quieren salvar el mundo. Cuando en realidad el mundo está salvado, lo único que hace falta es no entorpecerle con mi actividad. No se les permite pasarse demasiado tiempo en la creación propia. Basta con haber dejado el cuerpo. La conciencia que no se lleve nada más. Por eso nos estamos preparando, por esto estas clases yo las considero bastante eh, eh, activamente positivas para la conciencia mía. Y por eso me gusta compartirlo con ustedes. Porque me está dando una claridad que incluso a la hora de exponerlo no tengo ningún complejo en decir las cosas como las siento y eso me da me da a mí la certeza de que lo que estoy diciendo no estoy equivocando a nadie aunque algunas veces pueda parecer algo raro algunas de las cosillas que puedo eh, eh, enumerar bien, pero eso es para esa parte rara que no quiere soltar lo conocido en el instante en que el yo el yo mayúsculo el yo soy se libera del cuerpo humano del poco yo encuentra luz, encuentra paz encuentra libertad encuentra su hogar bueno, con esto que nos ha dicho ya Emanuel ahora mismo aquí yo creo que podemos estar tranquilos y felices y esta noche morir a todo lo que conozcamos del día de hoy y de ayer y pasado y tal para mañana, si Dios quiere porque no todos se levantan cuando se acuestan por la noche pues tener una nueva resurrección y vida ...para el nuevo día. Vamos a ver qué es lo que hay por aquí... ...en el... ...tenemos aquí la página... 25 ...y Lourdes Narciso nos pide la página... ...ocho... ...Lourdes Narciso, por favor... Para... Ah, saludos y bendiciones... Bueno, le ...quiero para hoy... ...por favor, la página 8 ...bien, página 8 ...entonces tenemos la página 84 y ...y tenemos la página... 221, wow. Esto me lo pone a mí ya como difícil. Quiero decir que tengo que apuntarlo por alguna parte, ¿no? Página 221, Juan Carlos. Página 84, 221, 84 y 8 y 25. Bien, 8 y 25. Bueno, ya sabéis... Lourdes me pide la 8, la 25 me la pide Yariela, Juan Carlos me pide la 221 y Flor me está pidiendo la página 84. Después de lo que hemos leído ahora, ¿todo está en orden? Sí, no hay ningún problema con la, con la imagen ni con el sonido. Por lo tanto, vamos a buscar paginitas para ver qué es lo que el cuento nos trae a la clase de hoy que hemos estado ...enunciando. Vamos a empezar por la página... ...84... ...de Flor... Narciso. Estos cuentos, como sabéis, siempre son como... ...un aceite balsámico... ...en... ...la clase... ...porque además son bien iluminadores... ...casi muchas veces más... ...que la misma... Eh, información que leemos ya tanto y hemos leído tanto que no va por aquí, no va por allí y y seguimos haciendo lo mismo bien, vamos a ver lo que nos dice el maestro Lordes dijo un día el maestro las buenas acciones realizadas por el inconsciente son superiores a las que se realizan de manera voluntaria Veis, son cosas que choquean un poquito al personal Aquello dio lugar a un montón de preguntas que el maestro supo esquivar hábilmente, como hacía siempre que, según él, no había llegado el momento de responder. Porque a veces, pues, dice una cosa, pero no no, no llega el momento de responder, porque igual las personas, los alumnos que tenían, pues tienen un estado de conciencia todavía muy de gusanito comedor. Y entonces, pues, no entran en en comprender esta rotunda afirmación de que las buenas acciones realizadas por el inconsciente, o sea, esa parte inconsciente, esa parte del iceberg que no, que no vemos, porque tenemos una parte consciente que llamaríamos esa parte del poco yo consciente, y el iceberg es lo que está debajo, inconsciente. Ahí ocurren muchas acciones torpes en el inconsciente. Pero, el maestro dice, las buenas acciones realizadas inconscientemente son superiores a las que se realizan de manera voluntaria. Mm. Un día, y sigue diciendo el maestro, un día en que acudieron todos al concierto de un gran pianista, el maestro susurró al oído de su vecino de localidad, el movimiento de los dedos de esa mujer sobre el teclado es algo que no os puede ser pretendido. Un trabajo de esa calidad tiene que ser cosa del inconsciente. <risa> se me pone acá la cara de gallina porque me estoy imaginando yo a una pianista que es, que yo la admiro mucho, se llama Yuja Wan, que cuando toca con toca con el piano es bueno, es que no se ven los dedos. Y mira lo que dice el movimiento de los dedos de esa mujer sobre el teclado es algo que no puede ser pretendido un tra... no, no puede ser pretendido o sea, no puedes pretender hacer ese movimiento tú no lo puedes hacer es un trabajo de esa calidad tiene que ser cosa del inconsciente y ahora os explico yo esto tiene que ver con todo el cuento Flor, yo que soy pianista también lo sé de lo que está hablando para tocar cosas a mucha velocidad y tal, el inconsciente guarda todo el momentum que uno ha adquirido a través de la práctica. Escalas, arpegios, pi, mucho tiempo, casi sin saber, pero, todos los dedos ya saben lo que tienen que hacer. Inconscientemente lo hace. Esto, tú estás como dándoles una memoria que se queda en el inconsciente. Tú prácticamente, cuando vas a... Yo, que toco el piano, ...prácticamente cuando voy a tocar el piano... ...yo no estoy mirando ahora si el dedo 3... ...el dedo 5... ...eso que tan importante es... ...a la hora del conservatorio... ...y de las primeras clases o de las quintas, no sé... ...no, no, tú vas y tocas... ...y ya sabes que vas a tocar esa nota... ...no tienes que figurarte nada... ...eso todo se hace... ...inconscientemente... ...tiene que ser cosa del inconsciente... ...¿veis? ...¿qué ocurre con la explicación de todo este cuento... ...que es bien importante... Para mí es tan importante como cualquier parte de la clase. Más bonito todavía porque encima me lo ha ha ilustrado de una forma muy graciosa. Las buenas acciones realizadas por el inconsciente, esas buenas acciones, el inconsciente no sabe, eh, a veces está cargado de acciones que no son no son buenas, no son amorosas, no son armoniosas, están cargadas del no puedo, yo no sé, yo no valgo, esto no es para mí, Eh, creencias que tú no vales, tú no puedes, toda esa mm, parafernalia de cosas que nos ha metido, como decía la clase, el sueño de la sociedad en que vivimos, y tus padres, tus amiguitos, tus compañeros, tus maestros, todos te dicen, no, no, tienes que ser esto, porque para esto sí que tienes cualidad, para lo otro no. Yo no sé si ahora se me está acabando la pila, pero me acaba de avisar como que esto se va a acabar. ¿O no? Bueno, si se acaba, le cambio la pila. Eh, Entonces, el hábito, por ejemplo, de invocar el fuego violeta, es un hábito. Que uno lo, lo hace, lo hace, lo hace, primero como cada cual lo puede hacer y luego lo inconscientemente, prácticamente, va a venir un momento y... Ay, ¡Fuego violeta! ¡Cárgame! ¡Lléname! ¡Llena mi mundo de fuego violeta! Este, esta situación, cárgale con fuego violeta. Esa, esa situación que estoy viendo ahí. ¡Fuego violeta! ¡Ven! ¿Veis? Ya de una forma casi inconsciente. Bueno, a eso se refiere. Este cuento, sí, voy a cambiar las pilas porque me está dando señales de tráfico que no las puedo obviar. Un segundito, por favor. Voy a poner algo de música aquí para que suene eh, mientras lo cane. Amada porcia, gracias, gracias por escuchar. La más leve invocación que el Cristo se elevó. Amada por ti, gracias. Gracias por acoger. La más bella oración que nació del corazón. Amada por ti, Dios ha dejado oportunidad. Tú siempre ofreces lo mejor bueno, pues ya está mira, el canto a la amada Porcia que también, como sabéis es la, el complemento divino de San Germain para utilizar este regalo presente que nos ha traído hoy a la clase el fuego violeta transmutador que ya salga, como nos dice el cuento de aquí casi inconscientemente daros cuenta que hay muchas cosas que hacemos inconscientes, pero muchas es más, prácticamente conscientemente hacemos el 1% o algo por el estilo, todo lo demás es inconsciente en el día bueno, no sé, hay mucha gente que puede hacer consciente muchas más cosas. Pero, por ejemplo, nadie es consciente de la digestión, nadie es consciente de cómo funciona la, la sangre en el organismo, nadie es consciente de cómo crecen células y tal. De ¿eh? Esas cosas las hace el inconsciente. Y mira qué bien que las hace todas. Si sí, no nos portamos malamente con esto, con el cuerpo. Bien, creo que suena bien todo. Vale, pues entonces vamos al cuento siguiente, que es la página 221, que creo que nos lo pidió Juan Carlos de Bogotá. Página 251. Bonito cuento el que nos has contado, Flor. Es como, yo lo tomo como si me lo hubieses contado a mí, tú, o sea, me lo has traído, porque son cuentos que yo no los conozco pero no he leído este libro más que un poquito así como por arriba y dice así, Juan Carlos ¿por qué no aconsejas nunca el arrepentimiento? preguntó el predicador este es un predicador, un cura y le dice, oye, tú, del del arrepentimiento eso no, no, hablas nunca, maestro dice, pero si yo no enseño otra cosa replicó el maestro pues yo nunca te he oído hablar del dolor por los pecados. <risa> Dice el maestro, el arrepentimiento no consiste en afligirse por el pasado. El pasado ha muerto y no merece un solo momento de aflicción. Arrepentirse es cambiar de mente, Ajá. es ver la realidad de un modo radicalmente distinto. Ese es el verdadero arme. Entonces no hay que hablarlo en el sentido que quería el predicador este de mea culpa, mea... Todo ese rollo que hemos tenido eh, muy pisciano y que nos han recalcado desde que nacimos. Por eso a mí me encanta, incluso, y yo soy muy partidario, mmm, todavía se utiliza mucho eso del perdón, que no sé quién lo ha metido por ahí. El perdón es una, una cuestión que todavía está pululando por ahí. Pero yo acudo más a lo que Jesús nos decía, la gracia. Tus pecados, si ya hace dos mil años tus pecados te son perdonados, el diablo todavía seguimos aquí con todo ese, y más aún cuando nos está hablando de arrepentimiento. Eso era una técnica muy usual, yo que he estado escuchando sermones muy a menudo también. Eh, Arrepiéntete. No hay palabras que valgan. Y nos dice, el pasado ha muerto. El arrepentimiento no consiste en afligirse por el pasado. El pasado ya pasó. El pasado no trae más que los restos de lo que ha habido allí, que es traer al presente algo que no te va a dejar vivir el presente, porque estás recordando el pasado. Daros cuenta que jugamos aquí con el poco yo, que le gusta jugar a eso. El el pasajero del vehículo, que es el miedo, que le gusta traer y acordarse del pasado las cosas malas o no tan armoniosas que se han vivido... ...y temor por el futuro también... ...entonces ojo al dato... ...muy bonito el cuento... ...como ves yo soy partidario de la gracia... ...que la tenemos todos con el fuego violeta... ...edad dorada de Saint Germain es la gracia... ...la que se manifiesta en cada uno de nosotros... ...si eso es lo que tú quieres... ...si eso es lo que tú haces cuando pones tu poco yo... ...al servicio del gran yo soy y sencillamente haces lo que tengas que hacer en lo poco o en lo mucho en cada momento conscientemente atento a tu respiración alegre, sonriente, entusiasta, etcétera, etcétera bien, bonito cuento vamos a pasar a otro más porque como ya he leído la clase pues ahora viene el momento de los cuentos en la página 8 que no sé si la tenemos por aquí no la tenemos, bueno, no le vamos a leer ah, sí, pues mira en la página 8 resulta que es al principio del todo, pero sí que hay un cuento. Le voy a leer de paso esta página 8 que, lo, que le ha pedido Lourdes, desde, desde Venezuela. A ver qué es lo que dice. Ese hombre no dice más que cosas absurdas, dijo el visitante tras oír hablar al maestro. Esto que al maestro no, no todas las conciencias de gusano que hay por ahí pululando comprenden las palabras del que ve la situación desde un poquito más arriba o desde más arriba, como es en el caso de Manuel, o como es en el caso de Tony de Melo, ¿no? Por poner dos elementos que ahora mismo ya están en los planos internos, pero que aquí han estado aportando su radiación. Eh, Dice el maestro entonces, tú también dirías cosas absurdas, le dijo un discípulo, si trataras de expresar lo inexplicable. Le ha respondido, ese hombre no dice más que cosas absurdas, dijo el visitante tras oír hablar al maestro. Y el discípulo que estaba al lado le dice, tú también dirías cosas absurdas si trataras de expresar lo lo inexpresable ...cuando el visitante tuvo ocasión de decírselo al propio maestro en persona... ...este se limitó a replicarle... ...nadie está libre de decir cosas absurdas... ...lo malo es decirlas en tono solemne... (ríe) ...qué gracia... ...es que es buenísimo... ...fijaros una cosa... ...cuando estamos en este plano de la materia, el que vivimos ahora en el poco yo, con todos los conocimientos que tenemos y la parafernalia de cosas que ocurren alrededor en esta selva de vida que estamos convirtiendo cada día más complicada muchas veces por un lado y sencilla por otro cuando uno pasa por la etapa de gusano un ¿eh? poco yo crisálida, endurecido muerte y se convierte en mariposa ¿eh? cuando uno ha pasado al otro estado no puede expresar al gusano con claridad de lo que realmente pasa allí. No se puede expresar. Esto lo dice el di- Si trataras de expresar lo inexplicable, no podrías. Tendrías que decir cosas absurdas. Y estas son las que estamos diciendo. Yo también me veo en este caso. En que muchas veces digo cosas como absurdas. Porque yo ¿ ¿qué entenderá alguno de los que escuchen estas clases? De lo que yo digo. ¿Estarán escuchando esa idea que yo quiero eh, acariciar un poquito para hacerla mía? ¿O pensarán cualquier otra cosa? Porque daros cuenta de que el poco yo juzgante es muy agudo. Bien, el maestro responde con claridad. Nadie está libre de decir cosas absurdas. O sea, que todo el mundo decimos cosas absurdas la mayoría de las veces. Y ahora, eso sí que es especial... Lo malo es decirlas en tono solemne. Cuando uno dice cosas absurdas y las dice en, en tono solemne, por ejemplo, y habéis escuchado todos este tono solemne en que, liándolo con el cuento de Flor, decía: ¿Por qué no aconsejas nunca el arrepentir? Debéis de arrepentiros de vuestros pecados. ¡Wow! Eso bien solemne dicho desde un púlpito rompe con toda la gracia del asunto. ¿Eh? ¿Comprendéis? Por lo tanto, eh, si lo dices en tono solemne cualquiera de esas cosas absurdas, entonces la metedura de pata es bien grande. Si uno se ríe y dice, bueno, pues esto es poco yo, puede expresar un poquito de lo que siente, de lo que comprende, de lo que ha podido entrever, de, de lo que intuye, de todas esas cosas de la percepción humana que cada cual tiene las suyas. Y el último cuento antes de terminar, todavía falta un tiempecito el último cuento es el página, la página 25 este sí que está aquí página 25 que es un cuento que nos pide Yari Vega me parece Yari Vega desde la school 25 uh, este libro da de sí, ¿eh? voy a poner aquí o sea que la clase de hoy es como un cuentacuentos pero os dais cuenta de que cada cuento que nos cuenta Tony de Melo Tiene una moraleja interna, pero que bien gratificante, bien enriquecedora, para ponerla atención. Y dice así, cuando le preguntaron cómo debía utilizar la escritura, el maestro refirió cómo, siendo él profesor, hizo a sus alumnos esta pregunta. ¿Cómo mediríais la altura de un edificio, con ayuda de un barómetro aneroide. Y un brillante alumno respondió, descolgaría el barómetro atado con una cuerda y mediría la longitud de esta. Ingenioso, ¿verdad? A pesar de su ignorancia, y comen- comentó el maestro... Y luego añadió, perdón, a ver, ingenioso, ¿verdad?, a pesar de su ignorancia, comentó el maestro. Y luego añadió, así es el genio y la ignorancia de quienes emplean el cerebro para comprender. Así es el ingenio y la ignorancia de quienes emplean el cerebro, el intelecto, la parte del poco yo, para comprender lo que está escrito aquí que es como emplearlo para comprender una puesta de sol o el acé- o el océano o el rumor del viento entre los árboles. Bueno, este cuento, el Yari, me requiere que yo deje eh, la parte del poco yo para profundizar más, porque me he quedado con una, una duda. ¿Cómo mediría la altura de un edificio con ayuda de un barómetro aneroide? Barómetro aneroide... Es un aparato, por lo que yo intuyo, ahora yo no lo sé, como que da vueltas así y que mide la velocidad del aire. Entonces, el, el discípulo, un brillante alumno, respondió, descolgaría el barómetro atado con una cuerda y mediría la longitud. O sea, le cojo y le ato aquí, me voy al edificio, tiendo la cuerda para abajo y luego mido la cuerda mido la longitud de la cuerda luego con un metro y entonces digo, bueno, pues este edificio tiene eh, tantos tan, tantos metros de altura pero lo que a mí me está dejando ahora mismo en interrogante es, es lo siguiente y os invito para que en la próxima clase pues si alguien tiene o Yari, tienes alguna connotación a este cuento por pues lo diga, así es el ingenio y la ignorancia ...de quienes emplean el cerebro para comprender la escritura. Yo es que ahora mismo no sé exactamente si el anerómetro es eso que estoy diciendo yo que es. Aneroide, el barómetro aneroide. De todas formas, no lo sé, no, no me acuerdo. Así es el ingenio y la ignorancia. O sea, el cerebro humano tiene un es ingenioso y también es ignorante. Entonces, él ha utilizado el ingenio y ha dicho, bueno, pues lo hago así, tiro la cuerda, desde me subo arriba del todo, tiro la cuerda, mido la cuerda y ya será lo que mide ese edificio. Pero la ignorancia de quienes emplean el cerebro para comprender las escrituras. ¡Ajá! Ya lo entendí, ya lo entendí, dejaba el cerebro aparte. Las escrituras no se pueden utilizar para comprenderlas con la parte cerebral con la parte intelectual, con la parte de los conceptos que yo tengo porque me los han metido desde que empezaron metiéndome el catecismo o la religión a la que pertenezca, o esto no se puede, esto no se debe, esto no, 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 hasta aquí. Con ese metro de medir, no puedo yo medir las escrituras, la conciencia que hay subyace dentro de las palabras ...que el maestro o el que ha querido poner ahí un mensaje... ...eso no se mide así. Y tampoco se puede medir así... ...con el cerebro... ...con esa forma física de cojo y mido la cuerda y tal... ...tampoco se puede medir, nos dice aquí... ...una puesta del sol... ...tampoco se puede medir el océano... ...tampoco se puede medir el rumor del viento entre los árboles... Nos está, ahora he comprendido ya el, el cuento completamente dentro de mi, de mi, de mi poco yo comprensible, compre, comprendedor. Y es lo que nos decía antes, el cuento anterior. Que las cosas que están más allá de lo de lo que uno puede comprender, más allá de lo que está en esta vida incluso, que es como, por ejemplo, el rumor del viento entre los árboles. ¿no? Eso no se puede medir con el cerebro y con el intelecto de lo que has aprendido en la escuela. Las escrituras, lo que te dice eh, San Germán en algún momento aquí, o lo que te dice un maestro en uno de estos cuentos, eso no se comprende. Yo al principio lo quería medir con con el intelecto y digo, uy, aquí me falta algo. Ahora ya me he dado cuenta de lo que va la cosa, ¿no? Me está dando claridad para comprender que hay cosas que no las puedo medir con los patrones del poco yo porque va mucho más allá yo no puedo medir la brisa de la mariposa que ya ha muerto de gusano y que está disfrutando de todo el paraíso y de todo lo lo eterno que hay en los planos superiores por decir superiores a los planos que no están aquí materializados no lo puedo medir eso está para allá pero el, el ingenioso sí que lo quiere medir y da contestación a todo y tú me preguntas algo y yo te respondo porque yo sé, porque yo he leído y ahí hay muchas meteduras de pata generalmente, que si uno las dice como de broma, pues bueno, vale pero si uno se pone muy serio muy rotundo, muy esto es así porque yo o el maestro lo dijo uuuh ojo al dato, eso hace que a la larga uno se dé cuenta de que ha patinado bien, con esto ya terminamos la clase porque eh, dejamos lo de, de, qué bonito, el final, voy a terminar con esto y con el libro de Emanuel. En el instante en que el yo se libera del cuerpo humano, encuentra luz, encuentra paz, encuentra libertad y encuentra su hogar con mayúscula. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguna de esas cuatro cosas que estamos hablando, ahora mismo, podemos tener una conciencia que la podamos medir, como lo decía el cuento, con nuestro intelecto, cerebro y actitudes cognoscitivas y conceptos del pasado y del sueño de la vida. Por lo tanto, un abrazo muy fuerte en la luz a todos vosotros. Gracias a todos los que han participado con esto. Hay aquí, a ver, a ver, hay una... Hay una, un comentario, vamos a ponerle en, en línea, ya que soy yo aquí el que llevo la cosa. Pues vamos a ver, suena bien. Yo no necesito nada, ¿no? Yo no necesito micrófono. <risa> Qué gracioso, ¿no? Las rutinas. Dice Óscar Hernán Acuña Cosío. ¿Oscar? ¿De dónde es Oscar? Con tanto nombre. ¡Eh! De Cusco, Vale. Muchas actividades se realizan casi mecánicamente o inconscientemente. Como conducir el auto, se hace sin racionalizar o haciendo otra cosa, como escuchar música o conversar con el acompañante. Sí, ves, ves, Oscar, en efecto, esa es otra de las cosas que, según decía el cuento, lo hace uno en la parte inconsciente. No es porque sea inconsciente con ese sentido peyorativo, sino es esa parte que tú ya tienes tan eh, masterizada tan cogido un hábito al respecto, que tú ya lo sabes hacer con naturalidad, sin tenerte que preocupar. Tú sabes meter el embrague si tienes un coche de cambio, el acelerador, el freno... Y lo vas haciendo, según McIvitt, estás hablando mientras viendo el paisaje, mientras vas pensando otra cosa. Esas son las miles de posibilidades que esta máquina maravillosa tenemos. Gracias, Hernán, eh, por tu comentario, Oscar, porque realmente así es la cosa y para que nos demos cuenta de lo que es consciente en el poco yo inconsciente bueno ojalá ese consciente sea bueno o sea tú vas conduciendo bien porque tienes un hábito de conducir bien y tú no necesitas estar pendiente, ay tengo que meter una velocidad, ay tengo que meter el embrague, no 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 o tengo que estar con-". no no, eso lo dejas a como la digestión incluso como el aire aunque se pedido que seamos que pongamos atención a la hora de respirar, precisamente por atraer ese fuego violeta transmutador, porque no hemos cogido el hábito, tragar lo mismo que traga uno un vaso de agua, tragar el fuego violeta para todo mi organismo purificador y echarlo para todos los demás. Una actividad que tenemos a mano. Bien, pues muchísimas gracias a todos los que habéis participado en esta clase, gracias por darme esta oportunidad y recordamos como siempre... Que eh, juzgo menos, agradezco más y elijo el amor en cada situación que lo necesite. Poner el candelero. Elijo el amor. Me despido con una tocadita de flauta.